0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité du 22 février 2023 sur le Crypto Daily. Mais avant ça, est-ce que tu es dans le groupe Telegram On a lancé un groupe pour les auditeurs réguliers du podcast. Dedans, on discute, on répond aux questions. Et bien entendu, comme d'habitude, c'est 100% gratuitement. Pour le rejoindre, rien de plus simple. Il suffit de m'envoyer un message privé sur LinkedIn, Benjamin Cohen ou sur Twitter... Aujourd'hui, on commence et on voyage au Moyen-Orient, plus précisément au Liban, où la chute de la livre a connu un nouveau record et l'inflation bat son plein. Face à cela, la population a commencé à s'attaquer aux établissements bancaires selon plusieurs rapports locaux. On fait un retour sur l'effondrement de l'économie libanaise et ses conséquences. En deuxième news, et seulement 7 mois après la concrétisation du projet, les boutiques Solana Space de New York et de Miami doivent fermer à la fin de la semaine. On fait un récap sur ce qu'il s'est passé. Et pour finir, bonne nouvelle, Binance vient d'annoncer un partenariat avec la firme de prestations de paiement Ingenico. Il permettra d'offrir plus de moyens de paiement en crypto-monnaie dans les magasins de France. Comment ça marche À quoi on peut s'attendre Je t'explique tout. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Merci Oscar. Alors, on enregistre cet épisode, il est... 15 heures. On a une capitalisation globale en baisse de 1,5% à 1,1 trilliard de dollars. Un bitcoin qui s'échange aux alentours des 24 050 dollars en baisse de 2,3% en 24 heures. L'Ether qui suit à 1640 dollars. Le BNB moins 1,5%. Le XRP en hausse de 1%. Le Cardano moins 2%. Le Polygon moins 2,6% à 1,37 dollars. Et le Solana qui prend cher moins 6% en 24 heures. Et qui s'échange à 23,5 dollars. Mention honorable au Anker, ANKR, qui, suite à l'annonce d'un partenariat avec Microsoft, bondit de presque 7% en 24 heures. Allez, let's go, on n'a pas le temps, on passe aux news. Et on parle au Liban, en effet, c'est la crise et la population brûle les banques à cause de la livre libanaise qui est au plus bas, je t'explique. Alors, selon les rapports locaux, la livre libanaise, la LBP, a connu un plus bas jamais atteint dans son histoire. Un dollar vaudrait désormais 80 000 LBP sur les marchés de devises étrangères non officielles qui existent au Liban. Pour rappel, le gouvernement avait décidé de dévaluer officiellement la monnaie il y a moins d'un mois, la faisant tomber à 15 000 LPB pour un dollar. Les Libanais ont également dû faire face à une grève des banques initiée au début du mois de février celles-ci ont cessé de proposer des services autres que ceux auxquels on peut accéder via les distributeurs automatiques. Les institutions comptent ainsi forcer la main au gouvernement afin que ce dernier limite les retraits de monnaie étrangères et de livres libanaises pour leurs clients. Face à cela, les Libanais, qui ont déjà vu leurs économies se réduire à néant face à la chute catastrophique de la livre, ont commencé à s'en prendre aux banques. Et selon un rapport récent de Reuters, des manifestants se sont pris à plusieurs institutions bancaires à Beyrouth, avec notamment plusieurs départs de feu. Alors, la crise économique que traverse actuellement le Liban fait que la plupart des dépositaires ne peuvent plus accéder à leurs fonds stockés par les institutions bancaires. Ces restrictions n'ayant pas été décidées au niveau gouvernemental, certains clients ont intenté des procès aux institutions financières. C'est en partie pour cela que les banques souhaitent l'aval formel de Beyrouth. Pour l'instant, les banques n'ont pas prévu de rouvrir et aucune solution ne semble avoir été trouvée. Le système fonctionne dans une illusion de liquidité où les institutions prétendent être encore valides, bien qu'elles aient subi des pertes colossales. Un rapport publié en 2020 indiquait ainsi que toutes les banques du Liban étudiées étaient Insolvable. Face à cela, les aides internationales sont particulièrement scrutées. Le FMI, le Fonds Monétaire International, avait bien proposé une aide à hauteur de 3 milliards de dollars, mais sous conditions. Et ces conditions ne sont pas encore remplies, le FMI notant que les progrès en ce sens ont été très très lents. Par ailleurs, la somme ne suffirait pas. Le rapport cité plus haut estimait qu'il aurait fallu, à l'époque, un apport de 67 milliards de dollars pour sauver les 14 principales banques libanaises. Et face à cela, les Libanais ont peu de choix et certains se tournent vers des actifs alternatifs, et notamment les crypto-monnaies, pour tenter de sauver leurs économies. Alors, tu vois, toute l'importance des crypto-monnaies, c'est sûr qu'en France, c'est facile pour nous d'avoir un compte bancaire, d'avoir accès à notre argent. Mais Bitcoin et les crypto-monnaies prend tout son sens quand tu peux voir que, comme au Liban, on a certaines personnes qui ne peuvent pas accéder à leurs propres fonds et tu te rends compte à quel point c'est réellement un enjeu de démocratie, enfin l'accès à ses propres fonds, et c'est surtout une obligation. Bonne chance à tous ceux qui sont impactés par la crise au Liban. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi en deuxième news, on parle de Solana Space qui ferme ses boutiques. Le 28 juillet dernier, Solana Space, une boutique mettant à l'honneur l'écosystème Solana, avait ouvert ses portes à New York. Depuis, un second point de vente physique avait lui aussi vu le jour à Miami. Toutefois, après seulement 7 mois d'activité, le concept de Solana Space met désormais la clé sous la porte. Tandis que ces magasins proposaient des produits sur le thème des différents protocoles présents sur Solana et cherchaient à accompagner de nouvelles personnes dans le Web3, le bien-market a probablement un rôle à jouer dans la tournure des événements. La Solana Foundation, le Wallet Phantom ainsi que le protocole Orca avaient financé l'initiative. Et les deux boutiques Solana Space fermeront malgré tout d'ici la fin de la semaine. Il a été d'ailleurs demandé à l'équipe de vente d'être ultra généreuse avec les derniers visiteurs. Alors qu'est-ce qui a causé la fermeture C'est une influence largement en dessous des espérances. Je t'explique. Lors de l'ouverture de la première boutique au centre commercial d'Hudson Yards à Manhattan, Vibou Nordi, le PDG et fondateur du concept s'était montré particulièrement optimiste envers le projet. En effet, il annonçait pouvoir amener de 50 000 à 100 000 personnes sur Solana chaque mois via ses magasins et seulement sur 2022. Pourtant, les chiffres s'avèrent en deçà et de très loin de ses prévisions, car les boutiques auraient cumulé 75 000 visiteurs depuis l'été dernier et aidé à configurer tout au plus Quelques milliers de wallets fantômes. Selon Vibou Norbi, Solana Space aurait ainsi réussi à embarquer 500 à 1000 personnes par semaine dans l'écosystème Solana. Il préfère alors se concentrer vers son projet DRIP, Drip, qui amènerait cette même quantité d'utilisateurs à Solana, mais de manière quotidienne. Alors, DRIP, DRIP, est un protocole distribuant gratuitement des NFT chaque semaine. Je cite Comme je l'ai souvent dit aux gens, aussi géniaux que soient les magasins, si nous trouvions un moyen plus efficace d'amener les gens à Solana, nous concentrerions nos efforts là-dessus. Et pour ainsi dire, j'ai trouvé cela dans Drip. Il convient toutefois de prendre du recul sur ces chiffres qui pourraient être surévalués. En effet, aujourd'hui, la blockchain Solana compte actuellement environ 300 000 adresses actives chaque jour, selon Solscan, l'explorateur Solana. Et cette valeur est en baisse constante depuis l'année dernière. Merci d'écouter le Crypto Daily on finit sur une bonne nouvelle. Binance et Ingenico s'associent pour favoriser l'acceptation des cryptos en France. Je t'explique. Alors, le partenariat stratégique entre Binance et Ingenico a même déjà permis de déployer des pilotes en France. La solution se base sur la solution de terminal de paiement Axiom qui est produite par Ingenico. Et à ce stade, elle permet d'accepter plus de 50 crypto-monnaies. L'intérêt est une solution clé en main pour les commerçants qui disposent d'un terminal prenant en charge de multiples moyens de paiement. Je cite. Actuellement, la majorité des solutions de paiement en crypto-monnaie en magasin nécessite un appareil supplémentaire ou l'exécution d'une intégration par le marchand, alors que cette solution permet au marchand de disposer d'un appareil tout en un. C'est une étape de taille pour Binance, les appareils d'Ingenico étant la plus grande base de terminaux de paiement mondial. En fait, on parle de TPE. Selon le communiqué, 93% des détenteurs de crypto ont affirmé vouloir utiliser les crypto-monnaies pour effectuer des achats si on leur en offrait l'option. Moi, je, moi, je dépenserai pas mes cryptos, tu vois. Pour l'instant, il s'agit de paiement en crypto-monnaie, mais Ingenico et Binance travaillent à une seconde solution pour transformer automatiquement les actifs crypto en monnaie fidèle fière. De cette manière, les clients français pourront verser des crypto-monnaies et les commerçants recevront directement des euros. Cela peut permettre à une frange plus large de commerçants de commencer à utiliser les crypto-monnaies et c'est un mode de paiement qui trouve déjà écho chez des concurrents de Binance. Jonathan Lim, le directeur de Binance Pay, s'est félicité de ce partenariat avec Ingenico qui permet de faire usage d'un écosystème déjà solidement établi. Je cite L'un des avantages majeurs de ce partenariat est qu'il offre aux entreprises une nouvelle approche du marché. Leur position dominante sur le marché et leurs solutions de paiement innovantes nous permettent d'accélérer notre accès aux consommateurs sans avoir à créer nos propres terminaux ou logiciels. Le géant Binance continue donc de multiplier les partenariats et confirme ses vastes ambitions en termes de services offerts. J'en profiterai pour prendre une seconde pour faire un peu de pub pour un ami à moi qui est propriétaire du bar Le Carly à Paris, qui est le premier bar en France à profiter de cette nouvelle innovation entre Binance et Ingenico. C'est Le Carly, 177 rue Saint-Martin à Paris. On y va tous pour boire un verre. Let's go Et avant de finir, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Coin Academy. Google Cloud va devenir validateur Tezos. Les entreprises clientes de Google Cloud pourront déployer les nœuds Tezos pour créer des applications Web3 sur le réseau. Le 21 février, Arbitrum a traité plus de 1,14 million de transactions, dépassant ainsi Ethereum en nombre de transactions traitées. Cette croissance rapide est due à l'augmentation de la popularité de la DeFi et des NFT, qui ont entraîné une augmentation de la congestion sur la blockchain Ethereum. Les layers 2, tels qu'Arbitrum, permettent de réduire la congestion et les frais de transactions élevés. Le fournisseur européen de produits d'investissement dans les cryptos, CoinShares, a annoncé avoir perdu presque 100% de ses revenus au cours du quatrième trimestre 2022, principalement en raison de la chute des prix des crypto-monnaies. Les fidèles catholiques des états unis peuvent désormais faire un don en crypto-monnaies pour soutenir les efforts de leur église. L'archidiocèse catholique romain de Washington DC utilisera les fonds collectés pour développer ses ministères et accroître ses initiatives d'intendance numérique. Blur a annoncé faire un nouvel airdrop de 300 millions de tokens supplémentaires aux personnes les plus loyales de la communauté NFT. Polygon Labs licencie 20% de son personnel citant une réorganisation et une stratégie axée sur les résultats. La réduction de personnel pourrait indiquer une volonté de la part de la société de se recentrer sur ses activités principales et de consolider ses finances. Merci de ton écoute.